0: בדיור הבינתחומי, בין
1: תחומי, 106.2 FM, 106.2 FM. לא רק סטודנטיות, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמות חלומות. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני נתנאל גולדפדר ואתם על סדרת המומחים, רובה נארח מומחים ממגוון תחומים לשיחה על עולמות הקריירה, האקדמיה ומה שביניהם. היום אנחנו בפרק הראשון של פרשקאסט, שיתוף הפעולה בינינו לבין קרן ההון סיכון פרש פאנט וקרן המשקיעה במיזמים של סטודנטים. המרואיינת הראשונה שבעצם הגיעה לכאן לסדרת הפרקים של פרשקאסט נורית יש את השכולות ויש לה תפקידים רבים היא מנהלת פרויקטים ושותפויות בתוכנית לחדשנות ויזמות באוניברסיטת חיפה זה נקרא היל, חיפה uh, Innovation Labs ובתוך התוכנית היא אחראית על קרן ההשקעות היל פאנד קרן שהוקמה בתוך אוניברסיטת חיפה בשיתוף פעולה עם uh, קרן ההון סיכון פרשפה ועל זה נרחיב כמובן בהמשך הפרק נורית אחראית גם על uh, תוכנית לקידום מנהיגות לסטודנטים ואיך נורית אמרה לי בטלפון אה, יש גם את הדוקטורט. אז נורית היא גם בעצם דוקטורנטית לעבודה סוציאלית. דוקטורנטית זה אומר שהיא עובדת כרגע על הדוקטורט שלה בימים אלו ממש. ועל אף כל הפתיח הארוך הזה, אני בטוח שעוד לא גירדתי את קצה הקרחון של כל הדברים שאת עושה. אז נורית, מה קורה? טוב שאת פה. מה קורה? שמחים שהגעת אלינו ככה מחיפה רחוקה, נורית בעצם מגיעה אלינו היום לדבר על כל מה שיש לעשות באקדמיה, חוץ מהלימודים. זה ככה באופן כללי, וכמובן נרחיב בהמשך גם על עולם ההון סיכון התוך אקדמאי בפרט. טוב, נתחיל. יאללה. אז בואי, נורית, נתחיל בבריף קצר ככה, על כל הדרך שלך, מה יביא אותך לעשות את הדברים שאת עושה, לעסוק בכל כך הרבה תחומים, להגיע לדוקטורט, שוט.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, אז אני חושבת שהדרך שלי עברה באמת בכל מיני תחנות, אבל אם אני צריכה כזה לשים את נקודת ההתחלה, אז אולי זה היה בצבא. בצבא הייתי מורה חיילת במרחב דרום, ועבדתי עם ילדים, ובשנה השנייה אה, קודמתי להיות הרכזת של מרחב הדרום. ואני חושבת שהדברים שראיתי בדרום ופגשתי, אה, גרמו לי לרצות ללמוד עבודה סוציאלית, במקור בכלל באתי ללמוד עבודה סוציאלית כי רציתי ל, כאילו להיות מטפלת בסוף הדרך. אה, ואז נפתח איזה חלון הזדמנויות כזה להתחיל מסלול מואץ אה, לתואר שני. ו... והלכתי על זה, ואהבתי את החוויה, ואהבתי לכתוב תזה, אז אמרתי, טוב, אז יאללה, אז נמשיך גם לדוקטורט. Uh, והיום אני דוקטורנטית לעבודה סוציאלית. Uh, ומבחינת כאילו התפקידים, אז אני חושבת שכל התפקידים שלי היו כזה בדרך במסלול מקביל. Uh, כשהייתי בשנה א', פשוט חיפשתי מלגה. הלכתי ליחידה למעורבות, דפקתי על דתות, uh, וחיפשו רכזת לאיזשהו תפקיד, אז התחלתי uh, לרכז את התוכנית, ומשם הדרך נסללה. והאמת שלפני שנה, גם בהזדמנות אה, לא מתוכננת, פגשתי את ראש התוכנית, אה, של התוכנית החדשנות ויזמות, עופרה רזי, ודיברנו בכלל על יזמות חברתית, ומשם החלטתי לבוא לעוד פגישות צוות ועוד פגישות צוות, ופשוט אה, נכנסתי לזה. אז אה, זה ככה בגדול.
1: אמנם את לא נמצאת כאן בכובע של סטודנטית, כמו רוב המרואיינים שלנו, אבל, אבל כן, אני לא יכול לשאול אותך איך את כזה משלבת בין כל הדברים, ואמרת שאת עובדת אה, לו"ז משוגע, דברים okay. כאלה, איך, איך
0: וואי, uh, האמת שאין לי נוסחה, uh, אני חושבת פשוט לאהוב את כל הדברים, כאילו, ואני עובדת באמת uh, שבעה פעם בשבוע, אני חושבת שזו בחירה שעשיתי והיא מתאימה לי, וליהנות מכל מה שאני עושה, וזה איכשהו מייצר גם את הזמן לעשות את
1: זה. מדהים. בואי נדבר רגע על היל בכלל, ואחר ועל... כך נצלול גם להיל פאנד בפרט. ספרי לנו טיפה על היל כזה באופן כללי, ואז, ומה הדברים שאת עושה שם.
0: אז, אז HIL, חיפה Hi Innovation Labs, זה בעצם השם של התוכנית לחדשנות ויזמות באוניברסיטת חיפה. זו תוכנית שתכלס עכשיו חוגגת שנת פעילות מלאה ומתחילה שנת פעילות שנייה. כשהרעיון שם באמת זה לייצר את האווירה היזמית הזאת בתוך הקמפוס לסטודנטים ולתת להם הזדמנויות, גם תעסוקתיות, גם מקצועיות, גם להתפתח בתחומי עניין שלהם דרך יזמות. ויש לנו בתוכנית גם קורסים, וגם אירועים, וגם פרויקטים ממש שלוקחים אתגרים ועובדים עליהם ובונים מיזמים סביב אתגרים חברתיים. והדובדובן אה, בקצף מבחינתי זה היל פאנד, קרן ההשקעות שהאוניברסיטה הקימה. שהרעיון הוא באמת לתת לסטודנטים שיש להם את הרעיון הזה ולא יודעים מה לעשות איתו, את ההזדמנות לבוא אלינו ולקבל את העזרה וגם איזשהו מימון כספי ולעוף עם זה אחר כך.
1: אז זאת אומרת, יש לנו את uh, HIL, HIL, סבבה.
0: הכל זה היל בסוף, אנחנו על הדיבה,
1: אוניברסיטת חיפה וזה. אז יש את HIL בעצם, שבאופן כללי המטרה שלו כזה להצית את הגיץ הזה, כאילו לתת את ההשראה ואת הכלים הראשוניים, כדי לזרוע את הרעיונות במוחם של הסטודנטים, נקרא לזה.
0: לגמרי.
1: ואז ברגע שיש לי רעיון בעצם, אז אני כאילו כבר ממשיך לשלב הבא, שזה בעצם ה-HIL fund. נכון. ששם אני יכול לבוא, ומה אני יכול לקבל שם בעצם מכם?
0: אז בעצם סטודנטים מגיעים אלינו באמת עם, בכל מיני רמות בשלות, אבל בגדול זה יכול להיות סטודנט שהגיע עם רעיון, ממש, ממש התחלה, והוא בעצם מקבל מאיתנו ליווי של חצי שנה, מקרן הון סיכון שקוראים לה פרש פאנד, שמפעילה איתנו בשיתוף פעולה את הקרן, ומקבל חיבור למנטורים וחיבור לתעשייה ועזרה בבנייה של תוכנית עסקית, ולהפוך את הרעיון הזה למוצר או לשירות. תלוי מה הוא רוצה לעשות, ממש מההתחלה עד הסוף את כל הליווי. וגם כבוגרים, אנחנו ממשיכים ללוות אותם, מי שנכנס למשפחה שלנו של הילפנד, נשאר איתנו, ואנחנו ככה נותנים את כל הדחיפה מאחורה גם על המשך.
1: ואתם בעצם עוזרים לי גם אחר כך לקבל כל מיני גיוסי המשך, דברים כאלה, את חברות עם משקיעים. לגמרי. מדהים. אז אם כאילו, אם אני מבין אותך נכון, נניח ואני עכשיו סטודנט שנה א', ממש עכשיו התחלתי, לתואר... בלימודי המזרח תיכון, איזשהו משהו מאוד כזה אה, לא יזמי פרופר. אה, התחלתי ללמוד את זה באוניברסיטת אה, חיפה, כאילו לכאורה הקשר ביני לבין יזמות הוא מקרה בהחלט, אבל אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון, כמובן. אה, אני אותו סטודנט, יש לי רעיון לאיזשהו מיזם ממש ממש בחיתולים, כאילו קמתי אתמול בבוקר, חשבתי על משהו, היום אני מחליט ללכת עם זה, אני יכול לבוא עם זה אליכם, ואז אני מקבל את, את אותה הכוונה.
0: כן, לגמרי, אנחנו גם מזמינים באמת את הסטודנטים לא לפחד לחשוב, כי אני חושבת שאחד מהדברים שמרתיעים סטודנטים זה להגיד כאילו, אוקיי, יזמות זה לא בשבילי, זה רחוק, זה לחבר'ה ממנהל עסקים, ודווקא לחבר'ה באמת ממזרח תיכון, היסטוריה, כל המקצועות אה, של מדעי הרוח, וגם רווחה ובריאות פחות, זה כאילו בדיפולט שלהם, אז לגמרי, אנחנו, אנחנו מקבלים את כל האנשים עם הרעיונות וחושבים איתם ביחד מה אפשר לעשות.
1: אוקיי, okay, אז... בשביל אותו סטודנט או סטודנטית באמת מתחום של מדעי הרוח שעכשיו מאזין או מאזינה לנו, קמתי הבוקר עם רעיון, אני לא מבין שום דבר בטכנולוגיה. אני כאילו לא מבין כלום, אני ממש רוצה לעשות את זה, יש לי רעיון שיכול לשנות את העולם, אני לא מבין כלום לא בביזנס ולא בטכנולוגיה. מה מעבר להשקעה והליווי הראשוני, אני עוד כאילו אתם יכולים לעזור לי למצוא שותפים גם, דברים כאלה?
0: כן, אז אנחנו... כמו שאמרתי, כאילו, אנחנו מלווים ממש מההתחלה אה, את כל התהליך, אז אנחנו מנסים לזהות את הצרכים של כל אה, יזם, אם זה אה, שותפים שצריך, או בכלל להבין את השפה. אני חושבת שהרבה מהסטודנטים, נכון. כולל אותי אגב, אני הגעתי מעבודה סוציאלית, בטח שלא ידעתי ולא הכרתי את המושגים האלה, אז להכיר את השפה, להכיר את האקו להכיר את ההזדמנויות, וכמובן למצוא שותפים, כל מה שהוא צריך. כאילו, קודם כול, להרים לנו טלפון, לכתוב לנו מייל, ומשם אנחנו לוקחים
1: כי כאילו, אם אני שם את עצמי רגע באותם נעליים של אותו סטודנט או סטודנטית, אז כאילו זה באמת מרגיש לי, כמו שאמרת, שאין לי שום קשר לזה, ואני גם לא מבין שום דבר בעולם הזה. אני אפילו לא יודע מה המונחים, אני לא יודע אם אני רוצה להיות B2B או B2C, שזה כאילו הכי בייסיק. וזה כאילו, זה, זה ממש כיף לי לשמוע את זה, שכאילו, יש אנשים שיש להם רעיונות, והם סופר מבריקים וחכמים וגדולים, ויש את המקום הזה לפנות, והוא נמצא בתוך האקדמיה, המקום שהכי מצפים ממך לא להראות שאתה חלש או משהו כזה, וכאילו הכי לבוא ולהיות מצטיין בהכל. אז זה ממש כיף כאילו לשמוע שיש את המקום הזה. מה הדברים שאת חושבת שחשוב לי כן להגיע איתם, כאילו מעבר לרעיון טוב?
0: אני חושבת שבעיקר אתה צריך, מי שבא אלינו צריך לדעת שזה תהליך לטווח ארוך, וזה תהליך שצריך להתחייב אליו. זאת אומרת, את השפה אפשר ללמוד, את האנשים אפשר למצוא, את המימון, כל הדברים האלה בדרך עובדים עליהם. אבל זה בעיקר המוטיבציה של היזם לבוא ולהשקיע ולהתחייב לתהליך ולצלול לתוכו ולהבין ש... ולפעמים אני חושבת שסטודנטים קצת קשה להם לעשות את המעבר הזה, להגיד, אוקיי, אבל אני סטודנט, אבל אני רוצה להיות גם יזם ולעשות את החלוקת זמן בין הדברים, אז בעיקר באמת להבין שזה ככה צלילה לטווח ארוך, יצא על ארוכים. מרתון. מרתון, בדיוק, מרתון. זה, גם... זה
1: נקודה שאת אומרת פה שהיא לדעתי סופר חשובה במיוחד ליזמים בתחילת הדרך. אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו, זה יושב להם איפשהו במאחורה של הראש, חלקם אולי אפילו התחילו איזה צעדים ראשונים. חשוב באמת להבין, שזה כמו שאמרת... ריצה למרחקים ארוכים, צלילה לעומק בלי בלון חמצן, וכאילו... <laughs>
0: ועוד דימויים כאלה ועוד דימויים של אתגר, כן. <laughs> כן,
1: אז לא, אבל זה באמת חשוב לדעת, כי כאילו, אם אני אומר לעצמי, טוב, אני אלך האקדמיה, אני אתפור פה תואר בשלוש שנים ואצא לשוק העבודה, אז, אז כאילו, זה... יכול להיות שהתחלתי פה איזשהו ניצן בתוך הקרן שלכם, וזה ירוץ איתי גם 10-15 שנה קדימה, ואני אבנה פה איזושהי חברה שתעשה באמת אימפקט משמעותי. כן. אם יש איזשהם כן לקדם בתוך האקדמיה?
0: <אק> אז תראה, כעיקרון, אני חושבת שמה שעשינו באוניברסיטת חיפה זה לזהות במה אוניברסיטת חיפה חזקה. ואנחנו זינו שהמובילות שלנו היא בתחומים של רווחה, בריאות, חינוך, גם מדעי הטבע. והוורטיקלים שאנחנו משקיעים בהם, הנושאים שאנחנו משקיעים בהם, הם בעיקר אלה, אבל אנחנו פתוחים גם לתחומים אחרים, ואם מגיעים סטודנטים עם רעיון, אנחנו בטח שלא נפסול על זה.
1: זאת אומרת, אם יש רעיון שהוא באמת טוב, אתם תעשו כל מה לגמרי. שאתם יכולים כדי כל לעזור. כל מה
0: שאנחנו
1: יכולים. את מכירה עוד אה, קרנות כאלה תוך אוניברסיטאות שיש בארץ שאת, כאילו, סתם את יודעת לספר עליהן? אז,
0: אז כן, אז המודל שלנו ביחד עם פרשפאנד אה, הוא מודל דומה לקקטוס קפיטל בבאר שבע, בן גוריון, אה, שגם שם פרשפאנד הקימו בעצם קרן דומה. ו, אבל מעבר לזה, אני חושבת שאנחנו די ייחודיים בנוף. בטח במשאבים והצומת לב שהאוניברסיטה משקיעה כדי להריץ את הדבר הזה, וזה ככה משהו באמת מיוחד בחיפה.
1: כמו שאמרנו קודם, זה בטח לא דבר פשוט כסטודנט להתחיל מיזם. אנחנו שומעים את הסיפורים הגדולים והמבריקים של מרק צוקרברג, שפרש באמצע תואר מהרווארד וכל מיני כאלה, אבל אני חושב שנקרא לזה סטודנט מן השורה, או סטודנטית, זה בטח לא תהליך פשוט. מה היית לי כסטודנט מתחיל... איך אני משלב את הדברים? זה בטח, כמו שאמרנו קודם, על החיים האישיים שלך, זה בטח דורש ממני לעשות איזה שהם ויתורים, למה אני צריך להתכונן?
0: כן. אז אה, אני חושבת באמת ש, שסטודנטים אה, שמתחילים תהליך כזה, צריכים שנייה לחשוב על הטיימינג. אה, לפעמים הנסיבות באמת לא מתאימות, לפעמים יש נסיבות משפחתיות, נסיבות בלימודים, שבאמת לא, לא מאפשרות את הפניות. להתחייב לתהליך הזה, ואני חושבת שלפני שנכנסים לתהליך, כמו שאמרתי קודם, צריך לחשוב האם זה הטיימינג המתאים, האם אני מוכן באמת עכשיו לעוף על זה ולהפוך את זה לדבר המרכזי שאני עושה, או לפחות הכמעט מרכזי שאני עושה. זה, זה בעיקר, כאילו, צריך לעשות, לעשות את זה אחרי חשיבה.
1: זאת אומרת, לבוא לזה מיינדפול, כמו שאומרים, לבוא כאילו מודע, לבוא כן, שאני... כן,
0: ממש ממש מיינדד לתהליך הזה, כן.
1: מגניב, ויש לך איזשהו סיפור, אה, סיפור מעניין כזה, לשתף אותנו על איזושהי יוזמה שצמחה אצלכם? אה, כן. למרות שאתם עדיין קרן צעירה, אמרת נכון. שנתיים, פחות או נכון. יותר, אה, אה, יש אה. איזה מישהו ככה...
0: כן, אז האמת שיש, אני חושבת שמה שהכי מגניב אצל החבר'ה שלנו, וזה אולי גם משהו שאני כזה רוצה להגיד למי שמקשיב, זה שהחבר'ה שבאים אלינו, באים עם מיזם שהוא אה, על סמך התחום המקצועי שלהם. נגיד סטודנט שלומד פסיכודרמה, וזה אצל הלקוחות שהוא מטפל בהם, מטופלים שהוא מטפל בהם, ועלי עם איזשהו רעיון למיזם, או מישהו שהוא, עכשיו אני אספר לך שהוא סטודנט למשפטים, אבל הוא דבוראי, קברן, איך, איך קוראים לזה?
1: נראה לי ששניהם תופסים. שניהם
0: תופסים? יש לו כוורות, עוסק עם דברים וזה, אז הוא, יש לו רעיון אדיר לפתח מיזם שקשור ל-AI ומזהה דבורים עם איזשהו וירוס שנכנסות לכוורת והורסות את הכוורות, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל דבורים הן כאילו ממש מרכזיות ב... כל, לכל התזונה, כאילו, לכל תעשיית המזון, אם לא יהיו דבורים, אז אנחנו נהיה קצת רעבים. בקיצור, אז יש לו מיזם... אני שלא רואה את הסרט, ש... אה, כן, בי מובי. כן, איך קראו לזה? בי כברת מובי. כברת בסרט. כברת בי... בסרט, נכון. אה. אז תצפו בזה. אז יש לו מיזם אדיר בנושא, ו...
1: ועכשיו... רק אני חייב לפתוח סוגריים, אמרת AI למי מהמאזינים שלנו שלא יודע, זה בעצם בינה מלאכותית. נכון, בינה כן, מלאכותית. זה בעצם מחשב ש... שמלמדים אותו לחשוב בצורה נכון, מסוימת. נכון, לזהות
0: דברים מסוימים וללמוד את ה...
1: שזה בעצם היום נמצא בכל משהו שאנחנו עושים. אה, לגמרי,
0: לגמרי, כן. לח, לך
1: יש איזשהו רעיון? האמת? אה, ו... יש אה, לך חלום?
0: אה, ל... יש לי כל מיני רעיונות, אה, עוד אני צריכה כזה להקדיש להם, עכשיו איך אני הופכת אותם למיזונים, אני בשביל מי שבא מהזירה החברתית כמוני, האתגר הוא לחשוב על מיזמים שהם לא רק מיזמים חברתיים, אלא הם מיזמי אימפקט, שיש להם גם ערך חברתי וגם מודל עסקי, ואני חושבת שזה אתגר בשבילנו. אז יש לי כל מיני, אני בינתיים שומרת את זה ומאבדת בראש.
1: כן. אני חייב להגיד שאני יוצא לי הרבה להתחבט בתחומים האלה, החברתיים, לגבי מיזמים, כי הראש שלי נוטה ללכת לפן הטכנולוגי. והרבה פעמים מיזמים חברתיים דווקא מדברים על הפן הרגשי, על האנושיות וזה, וכאילו זו נקודה שמאוד מאוד מעניין לראות איך היא מתחברת. הטכנולוגיה עם, ה, עם, ה, עם הנפש, אפשר לקרוא לזה. אני נגיד מאוד, אה, יש לי תשוקה מאוד גדולה לתחום הזה של חינוך, mm -hmm. חלק ממה שאנחנו עושים פה גם בין היתר, ו, ואני כל הזמן חושב עם הרעיונות האלה בראש. אבל למי שמאזין לנו וכזה יש לו רעיונות ולא יודע כל כך מה לעשות איתם, ממש חשוב לי רק להגיד ולהדגיש. לא להפסיק לחלום ולא להפסיק לחשוב, אני יודע שזה נשמע קלישאתי, אבל בעיניי זה נכון. וגם שמעתי פעם איזשהו טיפ קטן, שהרי אנחנו לא רוצים לרוץ ולהתאבד על כל רעיון שיש לנו, כי חלקם כנראה לא טובים או שכבר עשו אותם לפני. כן, אני רוצה להמליץ אה, שאם עלה לך איזשהו לח או לך עלה איזשהו רעיון ממש ממש טוב לראש, צ'אנל זה יום-יומיים. אם אחרי יומיים קמת והבנת שזה באמת רעיון ששווה בשבילו עכשיו, לעזוב את החיים, אה, אה, לא יודע, אה, לקחת את, את אותם אתגרים שדיברנו עליהם קודם, ריצה מרחקים ארוכים וכל זה, אז כאילו, אם אחרי יום ימים הרגשת שזה באמת שווה את כל זה, הרגשת, הרגשת, אז, 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 אז לרוץ על זה בכל הכוח, וכמו שהיינו רית אמרה קודם, גם להיות מוכן לאיזשהו מרתון.
0: כן. עוד דבר שאולי כאילו אני, אני חושבת עליו שראינו, אה, זה שצריך לשתף. אני חושבת שיש אה, סטודנטים ויזמים לא. שכזה חושבים, טוב, אבל אני אשמור על זה בסוד, כי אם אני אגיד, אז מישהו יעתיק את זה. לא, תדברו על זה, תשאלו אנשים, תתייעצו, תקבלו עוד דעות. אני חושבת שזה אחד מהדברים הכי משמעותיים שאפשר לעשות בתחילת הדרך כדי להבין אם אנחנו בכלל בכיוון, ולא לפחד, לא לפחד.
1: אבל לפעמים, יש, יש, זה מילכוד 22, כי מצד אחד אני ממש מסכים איתך, צריך, צריך לשתף, צריך לשמוע עוד, עוד דעות ודברים שני, דווקא הסביבה הכי קרובה שלנו, הרבה פעמים... נקרא לזה במרכאות תכבה אותנו, מה הרעיון? יגידו לי, לא, תמשיך בתואר, או מה אתה צריך את השטויות האלה? איך את חושבת שאפשר להתמודד עם, עם דברים כאלה?
0: אני חושבת שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו רגע, מה כאילו, לאן, לאן אנחנו רוצים ללכת, ולקחת את כל הדברים שאנחנו... בטווח הרחוק. כן, בטווח הרחוק, אבל גם כאילו, גם הקרוב. כאילו, okay. להבין מה אני רוצה עכשיו, מה הפשן שלי ומה אני רוצה לקדם. ולאסוף את כל הדברים שאנחנו שומעים, ולהחליט מה מתוך זה אנחנו לוקחים ומה לא, ותמיד, אני חושבת שלרובנו יש, לפחות הבן אדם אחד הזה שאנחנו יכולים כאילו לקחת אותו ושעוזר לנו רגע לעצור ולחשוב ולנקות את הרעש, אז לאסוף את הרשמים האלה, לאסוף אותם ופשוט לעשות סדר ולהבין מה אנחנו לוקחים ומה לא.
1: אוקיי, okay, אני, אני על הדבר הזה גם רוצה להוסיף רגע את הטייק שלי מזה, אני... קודם כל הסביבה הכי קרובה אלינו הרבה פעמים, כמו שאמרתי, לא, לא בקטע רע, פשוט אה, מתוך דאגה ומתוך אהבה, ירצו שכזה נמשיך בזה שלנו ובכיוון, ויש להם גם איזושהי תפיסה מסוימת עלינו כנראה. וזה, שוב, זה לא בקטע זה הכי בקטע טוב, צריך לדעת גם לפנות לאנשים האלה. וגם בפרק הקודם של סדרת, של סדרת המומחים ישב פה טל מוסקוביץ' בעצם ואמר שאם אתה רוצה ללכת להיות מתכנת, אז אל תלך לדבר עם מישהו שרוצה ללמוד הנדסת תוכנה. תלך לדבר עם מישהו ש... שהוא כבר מתכנת. אז <מח> אותו דבר אני גם חושב על יזמות. כאילו, אם יש לך איזשהו רעיון למיזם, יכול להיות שזה הרעיון שאותך הכי מגניב בעולם, תלך ל... לאימא, אבא, או לחבר הכי טוב, או לבן או בת הזוג, ו... ופשוט כאילו הם... בעיניהם זה לא יהיה מספיק טוב, אבל... אבל אולי שווה ללכת לדבר באמת עם מישהו שהוא משקיע. במקרה, <מחור> של... <מחור> במקרה של... של... שלכם, של אילפנד, אז... אז גש עם הרעיון לאילפנד, אם אתה סטודנט או סטודנטית <מחור> באוניברסיטת חיפה. ותראה מה האנשים שהם אנשי מקצוע חושבים על זה. ואחרי שיש לך את הביסוסים האלה ושאתה מספיק בטוח ברעיון, אז כמובן גם להתייעץ עם, עם הקרובים ולשמוע את הדעה שלהם זה מאוד חשוב, כי הם גם הולכים להיות מושפעים מזה. זאת אומרת, אם, אם אתה או את חיים בזוגיות, ואתה הולך להקים עכשיו סטארט-אפ, זה חיים שהם לא פשוטים בכלל, וצריך להכין את, את בן או בת הזוג או את המשפחה לדברים האלה. <עניין>, וגם אני... לדעת שהם איתך אונבורד, זה לא פחות חשוב.
0: לגמרי, ואני רק, כאילו, אני אעשה תכלס את תכלסת ההבדלה בין, כאילו, אתה שואל אותי מי זה הבן אדם הזה בשבילי, בין החיים האישיים, שלצורך העניין זה יכול להיות מישהו קרוב, לבין נושאים מקצועיים, שבהם אני חושבת שאנחנו תמיד יכולים למצוא מנטורים שירצו להקשיב לנו, ושהם מומחים בתחומים מסוימים, או אנשים שמכירים אותנו טוב, ואת התחום שלנו, ולהתייעץ איתם לגמרי. כאילו, אני צריך לעשות גם את ההפרדה בין המסלול האישי לבין מסלול מקצועי שאנחנו
1: טוב, אז בואי באמת תני לנו איזה שתיים, שלוש מילים על אוניברסיטת חיפה, מה הדברים שחזקים שם, איזה תחומים אפשר לבוא ללמוד שם, כי את הראשונה שלנו משם, וזה נשמע לי מאוד מאוד מעניין.
0: אז אוניברסיטת חיפה היא קודם כל האוניברסיטה של הצפון, עם הנוף הכי יפה בארץ, שווה לכם לבוא ולראות את זה, ואני חושבת שבאמת התחומים החזקים של אוניברסיטת חיפה זה רווחה, זה בריאות, זה מדעי הרוח, ובזה אנחנו ממש ממש מובילים. אחד הדברים המיוחדים באוניברסיטת חיפה זו התפיסה הרב-תחומית, שבאמת מקצועות שונים יכולים ללכת ביחד ולייצר משהו חדש. זו התפיסה שלנו באוניברסיטת חיפה, אנחנו עכשיו עם הדגל של מולטיברסיטה, וגם בתוכנית לחדשנות ויזמות, לעבודה בצוותים רב-תחומיים ולקידום יזמות רב-תחומית.
1: אז בעצם חלק ממשהו ממש גדול עכשיו, תני לי רגע לשים על זה את הספוט אני לא יודע אם את מרגישה את זה בתוך התעסוקה היומיומית, כאילו זה לקחת אוניברסיטה שלכאורה, כמו שאמרת קודם, מגיעה מתחומים שהם יותר אה, מדעי הרוח, אה, מדעים חברתיים, דברים כאלה, וכאילו עכשיו לשים עליה את, ה, את הספוט הזה של אוניברסיטה חדשנית, מולטיברסיטה. אה, בואי תני לנו איזו הרחבה באמת על, על איך באה לידי ביטויי הרב-תחומיות בתוך, בתוך האוניברסיטה.
0: אז קודם כל, אה, באוניברסיטת חיפה בכלל יש אפשרויות אה, לשילוב בין חוגים שבמוסדות אחרים אה, אין אפשרות אה, לשלב. Uh, הקורסים, הרבה מהקורסים בתוך החוגים הם קורסים משולבים, כשהרעיון באמת להפרות אחד את השני, שיהיו סטודנטים מתחומי לימוד שונים ויחשבו כולם ביחד.
1: תני לנו דוגמה רגע. Uh,
0: למשל, סטודנטים מעבודה סוציאלית ומנהל עסקים, לצורך okay. העניין. או סטודנטים מפסיכולוגיה וגיאוגרפיה. או היסטוריה עם כלכלה. זאת אומרת, כל מיני חיבורים כאלה ש, שבאמת הם... הם הם מייצרים חשיבה חדשה, ובטח בעבודה ובתוכנית החדשנות ויזמות, כל הצוותים שאנחנו מרכיבים הם צוותים רב-תחומיים. זה יכול להיות סטודנטית למנהיגות בחינוך, עם סטודנטית למערכות מידע, עם סטודנטית לשפה וספרות אנגלית. והם יושבים
1: באותה כיתה ולומדים...
0: לומדים ועובדים ביחד ומפתחים רעיונות ו...
1: וככה בעצם מעודדים לה... צמיחה, זה חלק ממה שדיברת בהתחלה, על הרעיון הזה של לעודד את ה... את האווירה היזמית, את הצמיחה, את המולטיברסיטה, כמו שקרה. לגמרי, כזה.
0: וגם אני חושבת שמסתכלים על הפתרונות בצורות בצור, שונות. זאת אומרת, בסופו של דבר, סטודנטית למערכות מידע ת, תתייחס לבעיה מסוימת, תסתכל על ההיבטים שהיא מכירה, והסטודנטית למנהיגות בחינוך תסתכל על אחרים, וביחד זה מייצר משהו שבינינו, זו, זו החשיבה החדשנית. השילוב בין המקצועות, הרב-תחומיות הזאת, מייצר uh, משהו חדש. זה להחליט שצריך עכשיו לקדם את הנושא הזה של חדשנות ויזמות בתוך הקמפוס, כשהקמפוס באוניברסיטת חיפה לא הכיר את הנושאים האלה, לא היה אה, בתחום אוקיי, הזה. זהו, כאילו, אם
1: אתה חושב על, על יזמות באקדמיה, אוטומטית הראש נמשך, אה, לא כי אנחנו פה, אבל כאילו, לבינתחומי, לאוניברסיטת תל אביב אולי, אבל נכון. פחות אה, לבאר שבע, חיפה ועוד כאלה. נכון. אז כאילו, איך, איך זה מתחבר אצלכם? מקבלים את זה טוב בק, בקמפוס?
0: אני חושבת שזה תהליך, זה, וזה תהליך שהוא לא קל, כי קודם כל, אה, צריך לחבר את אנשי הסגל, אה, צריך לחבר את הסטודנטים לזה, וצריך להטמיע את השפה, שזה ממש ממש לא דבר אה, מובן מאליו, אה, בטח בקמפוס שהוא לא טכנולוגי במהותו, כאילו, זה, לא, זה לא הטכניון שעוסקים בהנדסות, ואולי השיח הזה הוא יותר נפוץ. אצלנו באוניברסיטה, מדעי הרוח, מדעי החברה, אנחנו, אנחנו פחות, פחות בשפה הזאת. אז, אז להטמיע את זה זה אתגר, ואני חושבת שזה, שאנחנו, המספרים הולכים וגדלים, הסטודנטים שפונים אלינו, אה, כאילו יש יותר ויותר סטודנטים שהולכים ופונים אלינו, ואנחנו רואים שזה לאט לאט מתפשט, אבל זה תהליך, זה תהליך, זה סטארט-אפ בתוך האוניברסיטה, התוכנית שלנו, ובטח הקרן, אה, זה ממש סטארט-אפ.
1: ואני זורק אותך רגע לעולם אחר, אני רגע על האקו-סיסטם, מי שלא מכיר את המונח, אז זה פשוט איזושהי סביבה, בטבע תחומים משותפים, ובסביבה האנושית נקרא לזה שלנו, זה, זה באמת איזושהי סביבה שחולקת ערכים משותפים, תחומי עניין. אז בתל אביב במרכז היא ידוע מאוד שיש אקו טכנולוגי, יזמי, מאוד מאוד חזק. איך את מרגישה את זה בעל ידי בא לידי ביטוי באוניברסיטה של הצפון?
0: אז אני חושבת שגם האקו-סיסטם שלנו מאוד 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 מגוון. גם, גם העירייה בשנים האחרונות משקיעה הרבה מאוד משאבים בקידום האקוסיסטם היזמי בחיפה, ואני חושבת שהוא מגוון גם כי, כי יש שם גם אקוסיסטם ליזמות חברתית, mm -hmm. שידחוף ויקדם יזמות חברתית או יזמות אימפקט, וגם טכנולוגית. אז סטודנט שיוצא מהתוכנית שלנו, יש לו את כל ההזדמנויות להתפתח בתוך חיפה, בצפון, מבלי להיות צריך לעבור לתל אביב ולקדם את המיזם שלו. זאת אומרת, אני יכול
1: כן להישאר באזור ש... שנוח לי בו מבחינה גיאוגרפית? כאילו, האזור כן, כן. שגדלתי, או האזור שהמשפחה שלי בו, ולא צריך עכשיו לנתק את כל החיים שלי ולעבור לתל אביב, רק כי שם יש אקו uh, יזמי, uh, so called.
0: ממש לא. כל ההזדמנויות כרגע, וזה הולך וגדל ומתפתח, נמצאות בחיפה.
1: מדהים. ולא יודע אם יצא לך לשמוע לאחרונה על, על התוכנית עכשיו שיש לקרן ההון סיכון JVP, שמגיע מירושלים והולכת לקדם את אזור הגליל העליון. יש משהו שקשור אליכם, שאתם לוקחים שם חלק?
0: אז בזה ספציפית בינתיים לא, זה לא אומר שלא ניקח, אבל אנחנו חלק מ... נקרא לזה מאגד, כמה מוסדות אקדמיים, אורד בראודה, תל חי ואוניברסיטת חיפה, שעובדים ביחד לק... לקידום יזמות בצפון, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות מהלך יותר רחב, של באמת לייצר הזדמנויות לאנשים להישאר בצפון, ו... ולתרום ולפתח שם מיזמים, ושיהיה את כל ההזדמנויות בתוכו.
1: וואו, ממש. כי אני יודע שמדברים הרבה על יזמות של חקלאות דווקא באזורים של הנגב ודברים כאלה, אז מטורף לשמוע ש... אז עכשיו אנחנו גם בצפון. גם בצפון. אה, אוקיי, נורית, אז ככה, לקראת אה, סיום, אה, מה באמת הטיפים שיש לך לתת אה, לסטודנטים שהם בתחילת הדרך, למאזינים שלנו שעכשיו השתחררו מהצבא, או שכזה בתחילת המסלול שלהם?
0: אה, נראה לי ללכת עם הבטן. אני חושבת שהרבה פעמים שואלים אותי, אבל מה את רוצה להיות בעוד עשר שנים? מה את רוצה שיהיה כתוב, uh, מישהו שררתי פעם, מה את רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלך? אז אני... על המצבה? כן, זה כן, זה היה, זה היה קצת דרמטי, האמת שזה היה באיזה <laughs> רעיון הזייתי, אבל um, אני חושבת שללכת עם תחושת בטן ולזהות הזדמנויות. המון דברים שאנחנו לא מתכננים בדרך קורים, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להיות עם הגמישות הזאת, להגיד, וואלה, משהו פה מרגיש לי טוב, וללכת על זה, ואנחנו לא יודעים לאן זה, זה יוביל אותנו, אולי זה יפתח... Uh... להטלטות uh, חדשות.
1: שזה מדהים, זה ממש ש... סוגר מעגל עם תחילת הפרק כשדיברנו על, כן. על תפיסה של הזדמנויות בזמן ו... ולדעת מתי גם להגיד לא ומתי להגיד uh, כן. Uh, וזה משהו שאני חושב שרק only time will tell, איך שאומרים, כאילו אם לקחתי את ההחלטה הנכונה או לא, אבל אני צריך לדעת שאני לוקח החלטה בביטחון. צריך לדעת שיש מצב גם שאני לוקח את ההחלטה הלא נכונה. Uh, כמו בכל דבר, אבל כאילו זה בסדר, גם לקבל החלטה לא נכונה. Uh, בסדר גמור. אז עוד משהו ככה לפני שאנחנו מסיימים?
0: <אח> אני רק אגיד, אל, אל תפחדו, כאילו אם יש לכם רעיון, תבואו. מקסימום תגלו שלא עכשיו, שלא זה, שצריך לשנות אותו, אבל אם יש לכם רעיון ואתם רוצים להיכנס לתחום הזה של יזמות, אל תפחדו. תבואו ותשאלו ותתייעצו, ובטח שיהיה מי שירצה לעזור.
1: איזה כיף. זה באמת כיף לשמוע, כיף. אמרתי זה מלא פעמים במהלך הפרק, <laughs> אני באמת, באמת חושב שזה, שזה אדיר שיש מקום כזה... בתוך האקדמיה, בתוך האוניברסיטה, ושהוא לאו דווקא אה, תולש אותי מתוך האוניברסיטה לאיזשהו עולם אחר, ושזה הכל גם משתלב ביחד, אה, ובעיניי זה מדהים, ועל זה שאפו ענק. אה, טוב, אז אני אעשה רגע איזה closure לפרק. אה, קודם כל, בעיניי הפרק אה, מרתק, ומי מכם שבאמת חושב או חושבת אה, להיות יזמים בהמשך הדרך, או להקים איזשהו מיזם, או אפילו סתם לשמוע מה חושבים על הרעיון שלכם. אז אם לא עשיתם את זה, תחזרו לתחילת הפרק, תפתחו מחברת, תתחילו לרשום דברים שעלו פה מנורית, דברים ששווים זהב בעיניי. בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד לך תודה, נורית. אנחנו דיברנו היום על הרבה מאוד דברים, אם זה ניצול הזדמנויות, אם זה כל העולם הזה של המיזמים החברתיים ואלף ואחת פעילויות שאפשר לעשות, וגם וגם, וכמובן עולם ההון סיכון בתוך האקדמיה. אני באופן אישי מאוד מאוד נהניתי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה היה פרק מרתק. Uh, אני רוצה גם להודות ליקיר אלעזרי ולנועה מישל ג'ירו, uh, חברי הצוות הדירים שלא רק uh, סטודנטים, שבעצם עוזרים לי, uh, וביחד אנחנו מרימים את כל הדבר הזה לשמיים. Uh, נורית, שוב תודה רבה. תודה uh, לך. Uh, תודה, תודה לכם שהאזנתם כן. לנו. אני נתנל גולדפדר, שמחתי להיות כאן גם הפעם, ואנחנו נשתמע.
0: לא רק סטודנטים.